0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão 6 horas e 47 minutos Começa mais uma edição do Jornal Integração
0: A partir de agora A, de agora, a notícia com credibilidade E responsabilidade Está no ar Jornal Integração. Você tem informado. A começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 48 minutos, está começando mais uma edição do Jornal Integração, nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro. Você piscou e já é 20 de janeiro, meus amigos. Não é fácil, o ano de 2022 está com tudo e está passando muito rápido. Um bom dia para vocês que estão aí sintonizados na nossa frequência 87,9. É um prazer estar contigo aí pelas ondas do rádio passando bastante informação. De tudo o que aconteceu em Sinop, no estado de Mato Grosso e assuntos muito relevantes nós vamos trazer aqui para vocês. Um bom dia também para quem nos acompanha né através das nossas mídias sociais, tanto do Portal 93 quanto da Rádio Hits Prime. É um prazer ter vocês aí também ligadinhos na, na nossa live, bastante imagens para vocês aí é, sobre acidente que teve na MT423, é, também alguns acidentes em alta floresta, enfim... Diversas informações. Um bom dia também para os nossos parceiros que sempre estão conosco aqui no Jornal Integração. Um bom dia para a viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Vem para a Romavio Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na viu Pneus você encontra o pneu certo na medida certa, com qualidade, durabilidade. Pneus novos, de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Romaville Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade a melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga seu orçamento, porque aqui dá negócio. Faça-nos uma visita, ou ligue no 669-9900-4945 ou 663531-4290. Vem para a Romavio Pneus. Juntamente conosco está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está prontíssimo para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e é bem tranquilo. Então entre em contato com a Set Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Juntamente conosco está o restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e para você que aprecia uma comida oriental, temos em nossos cardápios todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 ou pelo telefone 3531-6470.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Pra gente iniciar e por definitivo o nosso Jornal Integração desta quinta-feira, dia 20 de janeiro aí de 2022, dá o meu bom dia pra Cris, minha parceira de bancada, onde nós duas vamos trazer muitas informações do setor policial de Sinop e também da
2: região. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa, bom dia, Karina, bom dia você que nos acompanha aí da sua casa, do carro, indo pro serviço nesse exato momento, aí manhã de quinta-feira e que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Exatamente, bom dia aí pra quem está também dentro do seu veículo, se encaminhando aí pro seu serviço, bom dia para quem está dentro de sua residência ou já está dentro, né? Do, do seu serviço, que você tenha um dia muito produtivo e um dia muito abençoado. Reforçar o meu bom dia ao pessoal da live, o Ledir, bom dia, o Lobão não está aqui, mas já já a gente vai falar dele, é Ayrton Gaúcho. É, bom dia para o Valdecir, para a pro para o João Bosco, para Kelly e para o Leandro. Um bom dia a todos vocês aí que estão nos acompanhando. É, nós vamos trazer muitas informações, inclusive vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido amigo Edinaldo Lobo. Mas as principais manchetes da edição de hoje... Jornal
0: Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Acidente
2: entre duas carretas na MT423 em Sinop deixa um ferido. Mãe recebe ligação misteriosa e encontra corpo de filho em Lucas do Rio Verde. Idosa perde mais de 2 mil reais em golpes de pix em Sinop. Assaltante morre baleado após fazer família de refém em Mato Grosso. Olha que situação,
1: o homem é preso após estuprar, ameaçar e manter em cárcere
2: a própria esposa aqui no município de Sinop. Jovem trabalhador de 21 anos morre eletrocutado enquanto trabalhava em querência. Prefeitura de Sinop anuncia cancelamento do carnaval popular. Filha de idosa desaparecida
1: é presa com mandado em aberto. Prefeito de Sorriso Arilafim anuncia congelamento do IPTU em 2022 para a alegria dos sorrisenses. Essas e outras notícias aqui no nosso Giro Policial. Policial. policial.
0: Com Edinaldo Lobo.
1: Toda vez eu, eu esqueço de cobrar uma outra vinheta, né? Tadinho. <risos> Enfim, o nosso setor policial começa aqui, a gente tem ainda a vinheta do nosso querido amigo Edinaldo Lobo, né? Pra gente poder trazer um pouquinho dele para cá. Para quem não sabe, o Lobo, ele acabou sendo afastado, né? Infelizmente, ele foi testado positivo aí para Covid-19 e também para a Dengue, ao mesmo tempo, né? Na verdade, o Lobão ele veio no jornal segunda-feira, aí estava um pouquinho mal, foi, fez os exames E aí, posteriormente disso, testou positivo para a Covid Quando ele testou positivo, aí todos nós começamos a se mobilizar para fazer os exames né? Depois disso, quem estava com síndrome gripal, quem estava meio ruim aqui na, no nosso departamento da rádio Foi afastado, quem está com os exames em dia, tudo ok e apto para trabalhar, continua por aqui então, o Lobo foi testado aí para positivo para COVID-19 e para dengue, né? Ontem ele foi testado positivo para dengue e ele está internado na ala COVID do Hospital Regional. Então, inclusive até alguns veículos de comunicação nos procuraram, né, pra gente fazer algum pronunciamento, alguma nota, porque a gente sabe que o Edinaldo Lobo é uma personalidade aqui no município de Sinop, tanto como radialista com mais de 30 anos de rádio, uma experiência é, de uma pessoa extremamente incrível no, no ramo do rádio Sinopense é, uma personalidade no esporte né? todo mundo conhece o Lobo que já foi anos e anos repórter aí no esporte, repórter em campo já atuou em diversos campeonatos e é uma personalidade em âmbito geral aqui no nosso município então alguns veículos nos procuraram a gente vai soltar uma nota diária sempre com o estado de saúde do Lobão a gente também vai trazer aqui no jornal Integração, mas logo logo o nosso querido amigo Edinaldo Lobo estará de volta nessa bancada, né? Vai cuidar da sua saúde. Espero muito que o nosso amigo esteja de volta aqui e que a saúde dele esteja restabelecida. Uhum. A Karina colocou as imagens do nosso querido amigo Edinaldo Lobo aí na live, é, que está internado na ala Covid do Hospital Regional de Sinop com dengue e Covid-19. Já, já, em breve, nós vamos ver aqui o nosso querido Edinaldo Lobo, né? Falando morfético, pepeludo, desqualificado... Enfim, um grande abraço aí à família do Lobão, a gente está sempre em conversa para poder informar do estado de saúde dele e a gente também vai informar os nossos queridos ouvintes que amam esse maravilhoso homem aí, que é nosso amigo do peito, nosso parceiro, nosso companheiro, vocês não sabem a dor que é gente fazer um jornal é, sem o nosso querido Edinaldo Lobo e saber que ele está nessa situação, me aperta o coração, aperta o coração da Cris que convivemos com ele 24 horas só na zoeira. Mas se Deus quiser, meu palmeirense estará de volta em breve aqui alguns dias no, no Jornal Integração. Mas vamos falar igual ele, né, Cris? A gente tem que começar por algum lugar. Como é que foi as últimas
2: 24 horas aí da polícia, que até que foi tranquila, né, mamãozinho com açúcar, né? Exatamente. Antes eu também queria aqui deixar, é, expressar é, essa solidariedade ao Lobo, que em breve ele volte aqui cheio de saúde brincando com a gente. Eu nem vou me importar se ele falar do rebaixamento do Grêmio. É, ele sempre fala, tadinha, para Ele sempre fala, sempre chega
1: aqui zoa a Cris e, e zoa a, a eu por causa do, de questão de time, né? Porque a gente é bem bem amigos e conversamos sobre isso, né? Mas em breve, se Deus quiser, nosso querido Edinaldo Lobo, palmeirense, estará de volta aqui na nossa bancada. Vamos
2: fazer até uma festinha para ele. Com certeza. Exatamente. Mas Rafa, as 24 horas na polícia não é fácil falar que nem o lobo, mas vamos aqui tentar, né? As é, 24 horas na polícia foi relativamente tranquilas. É, em Sinop, já na região, como eu também faço o giro regional, não podemos dizer tanto o mesmo. Mas aqui em Sinop foi registrado um estelionato. De novo esses golpes, essas pessoas aí que não tem mais nada para fazer na vida. E ficam aplicando os golpes. E parece que esses caras é especializados, né? Eles vão atrás de idosos. Eles Exatamente. vão atrás de pessoas
1: que podem ser, assim... Que podem cair... Uma vítima em, fácil. Uma vítima fácil que pode cair nesse golpe, gente. Eu fico eu fico abismada que a maioria das ocorrências que envolvem esse negócio de pics é com idosos. Mas a Cris vai trazer essa ocorrência aqui que aconteceu no município de Sinop e que teve o um boletim
2: confeccionado na delegacia. Exatamente. Nesse caso aconteceu com uma idosa de 66 anos. Uma pessoa começou a se passar pela filha dessa mulher, enviar mensagens no WhatsApp, aquela procedimento de sempre, falar que trocou de número, que é um contato novo e logo em seguida pedir um pix de R$ 1.600 para essa mulher, se passando pela filha dela. E ela acreditou, hum. foi lá, fez o Pix e tranquilo. É, posteriormente, logo em seguida, essa pessoa de novo pediu outro Pix, dessa vez de 900 reais. E detalhe que nos dois casos o Pix estava com nomes diferentes, eram duas pessoas diferentes. Ela fez esse Pix para duas contas distintas. E aí tá, ela depositou, fez o Pix de 900 reais... Mas essa pessoa continuou pedindo o dinheiro. E ela pegou e falou, não tenho mais, não tenho mais essa quantia, eu não consigo passar. Como ela descobriu que tinha caído num golpe? Uma pessoa, outro número, mandou mensagem também, falando hum. que era o irmão da vítima, o irmão dessa idosa, e que estava precisando de dinheiro. Aí ela, não, pera lá duas vezes seguidas, assim, duas pessoas a mesma situação, aí que chega o B, ó, gente,
1: aí que chega o B, ó porque depois disso você vai verificar, entendeu? Depois disso você vai verificar, né? Uma vez usaram uma foto também falando Oi mãe, é, Eu tô, troquei de número, eu tô precisando de dinheiro, né? Mal sabe o bandido, né? Que às vezes tem bandido que é burro, né? Mas tem, às vezes tem bandido que é esperto, né? Porque eles perdem tempo se especializando na bandidade o, esse aí no caso que fez comigo é bandido burro, porque eu não tenho filha, tenho 22 anos e não tenho filha. Mas nesse caso, eles começam a investigar a vida de uma possível vítima, vão em Facebook, vão em Instagram dos filhos, pegam as fotos e colocam no WhatsApp e usam indevidamente. Ó. O, o nosso amigo Júlia, ô Júlia, bom dia meu amigo, ontem usaram minha foto né no WhatsApp e pediram... 3.480 para minha mãe hum. gente, então, você tá vendo gente é, é complicado, esses golpes de Pix, a gente tem que verificar muito bem se realmente procede se é a sua filha, se é seu filho se é seu parente que está pedindo dinheiro, porque é um preju, né geralmente eles vêm com um papo muito sentimental,
2: eles vêm chegando não, eu tô doente, eu preciso pagar uma conta urgente eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e é onde a vítima cai Exatamente. E a mulher depois que ela caiu nesse golpe, ela perdeu R$ 2.500, aí ela procurou a delegacia, que foi um prejuízo e tanto, né? R$ para uma pessoa trabalhadora que tá aí suando diariamente para conseguir o seu dinheiro, R$ 2.500 faz muita falta.
1: Exatamente, faz uma falta muito grande, gente, muito 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 grande mesmo, tá? É dinheiro, rapaz, é dinheiro, dinheiro demais da conta. E não tá fácil ganhar dinheiro hoje em dia aqui no nosso país, né? não tá fácil. Você tá trabalhando, 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 salário mínimo 1.200, né? Foram mais de, um, mais de um salário mínimo, né? R$ 2.500, certinho a conta, né? R$ 2.500. R$ 2.500, e R$ 2.400 o, o, o salário mínimo, se ele é 1.200. Então, são dois salários mínimos, dois meses de um trabalhador que ganha aí o salário mínimo. Então, não tá fácil, então... Não dê oportunidade para o bandido. O que a gente sempre fala aqui no nosso jornal Integração é que o bandido, ele, ele vem na oportunidade. Então, nunca procure dar oportunidade para o bandido. Claro que existem as exceções de casos diferentes, mas procure não dar oportunidade para o bandido.
2: E esse esta, essa, essa pessoa... Só não tirou mais dinheiro porque a vítima não tinha, porque Exatamente. senão ela pediu mais, ela falou, não tenho mais uma quantia para te passar, eu não consigo. Porque se ela tivesse, ela ia continuar fazendo PIX, acreditando que seria a filha, mas e, o prejuízo ia ser ainda maior. Nós tivemos diversos casos aqui, gente, de 20 mil em PIX, né?
1: 20 mil reais já em PIX feito. Então tomem cuidado, reforcem. Gente, eu sei que o PIX, o WhatsApp é uma coisa maravilhosa. É uma coisa acessível, rápida, mas não custa nada a gente ligar, hein? É, você trocou de número mesmo? Fazer aquela verificação? Não, não, filha. Peraí, aí, filha. Mas você lembra alguma coisa? Sei lá, dá um jeito lá de tentar fazer alguma pergunta pra quem é o estelionatário que está do outro lado, né? Pra ver se realmente há uma comprovação de que é parente seu ou não. Enfim, faça uma apuração sempre, senão você vai perder dinheiro. Bom que os carros aparecem aqui bem na contramão, sabendo que tem uma placa aqui avisando, né? <risos> é, na frente desse aquário aqui, gente, acontece cada coisa que eu vou te falar. Mas, dando continuidade aqui no nosso Jornal Integração, eu vou colocar essa câmera do lado de fora pra gente mostrar. Aqui, quando eu falar, Karina, mostra o lado de fora, os carros passando na contramão. Só pra vocês verem como é que é. Inclusive, fazer um dia aqui com a guarda de trânsito enquanto roda o Jornal Integração, pra ver aí como que funciona o um negócio aqui, porque o povo sabe que às vezes de manhã cedinho é pouco movimentado, mas eles estão na escuta aí acompanhando a gente. Agora eu vou pedir para a Cris falar de um caso, gente, que é, está extremamente conhecido aqui no, no município de Sinop, enfim, no estado de Mato Grosso. Vocês lembram da dona Josefa, que é a idosa desaparecida, não é mesmo? Todo mundo aí tá cobrando bastante nosso departamento de jornalismo e eu entendo, né, a, a população em, em saber das informações da dona Josefa A gente também quer muito saber sobre o caso da dona Josefa Mas teve um desdobramento Que não envolve diretamente o caso Mas envolve um familiar de dona Josefa né A situação é que uma das filhas de dona Josefa Que tem a menina que mora aqui em Sinop né E tem a outra que mora em Guarantã do Norte né? Guarantã do Norte essa outra é, filha de. Tri, eu só vou depois confirmar a idade, mas é trinta e poucos anos. Com a Cris. É, ela foi presa. Né? Ela acabou sendo presa no procedimento de investigação do caso da dona Josefa. Entendeu? Ela estava com mandado de prisão em aberto, né? E aí, nesse procedimento, o delegado de Guarantã do Norte, essa aí é a dona Josefa Maria Vieira da Silva, que desde o último dia 27 de dezembro, né? está desaparecida, somando aí mais de 20 dias do seu desaparecimento, já vai completar 30 dias aí que a dona Josefa está desaparecida. Então, é, a, todo mundo já sabe da situação, que ela entrou numa van de Guarantã do Norte, com sentido da Sinop, e aí começa todo o procedimento do caso. Ontem a gente conversou com um delegado né, de Guarantã do Norte, Vitor Hugo, que falou pra gente, confirmou aí a prisão da, da filha da dona Josefa, e também confirmou que o caso foi para Guarantã do Norte segunda-feira, tá? O boletim de ocorrência com todas as informações sobre o caso da dona Josefa estava em Sinop, foi para a delegacia de Guarantã do Norte apenas na segunda-feira. E que a partir desse momento começa a atuar o município ali, a comarca do município, nos procedimentos desse caso. Então, a partir de agora, é Guarantã do Norte que cuida do caso da Dona José que começa os procedimentos. Provavelmente, o município de Sinop fez aqui os procedimentos, enfim, viu que às vezes aqui não tinha nada, decidiu encaminhar lá para Guarantã do Norte. Mas por que, Rafaela, que começou por aqui? Porque o boletim foi registrado aqui. O boletim de ocorrência ele é registrado aqui, o caso é de Sinop. Ele é ali investigado inicialmente por Sinop, posteriormente ele pode ser encaminhado para outro município. Então, é o que aconteceu. Então, nessa parte do caso da Dona Josefa, as únicas informações que nós temos é que segunda-feira começou a atuar aí a comarca de Guarantã do Norte. Mas a Cris vai falar agora sobre essa
2: situação da prisão da filha da Dona Josefa. Ela foi presa pela Polícia Civil de Guarantã do Norte. É, a Dona Maria, a Josefa Maria, na verdade, ela se encontra desaparecida, a Rafa, Há mais de 23 dias, hoje completam aí exatos 24 dias do desaparecimento da Dona Josefa. As informações, como você já fez aí um breve resumo, dão conta que a Dona Josefa entrou em uma van em Guarantã do Norte com destino a Sinop, mas depois disso não foi mais vista. Na apuração desse desaparecimento, a polícia civil de Guarantã do Norte, durante a oitiva da filha de Josefa, uma mulher de 30 anos, deparou-se deparou com um mandado de prisão em aberto em face da mesma. Trata-se da condenação pelo crime de tráfico, em processo que tramitou na comarca de, na comarca de Colíder. O mandato ele foi cumprido contra a filha e a prisão será comunicada ao judiciário. As apurações continuam quanto ao desaparecimento. Nos próximos dias, testemunhas outras serão ouvidas. O caso de Dona Josefa chegou até a Delegacia de Guaranta do Norte nesta segunda-feira, quando o BO foi repassado de Sinop para outro município. E esse caso, ele segue investigação porque é uma dúvida que fica. Já são vários dias e nada ainda de notícias da Dona Josefa. Foram várias espe especulações... Falaram que ela estava em Lucas do Rio Verde, falaram que ela estaria no Lar dos Idosos, mas ainda nada de encontrar a Dona Josefa.
1: Exatamente, aí ainda com... é, é os procedimentos, né? Está sendo feito as investigações sobre o caso. Então, a partir de agora, o município aí de Guarantã do Norte vai dar mais procedimentos sobre essa ocorrência da Dona Josefa, né? Então, a gente não tem mais informações... Mas nós estamos em contato, né? A gente tam, estamos em contato com a delegacia de Guarantã do Norte, né? Para a gente poder saber mais informações sobre o caso da dona Josefa. Cris, eu vou pedir para você reforçar o caso do jovem de ontem desaparecido, o jovem Ademar, de 29 anos, que a gente prometeu que a gente ia reforçar todos os dias, né? Até pra, com o intuito de ajudar a família, né? Então, nós vamos reforçar aqui todos os dias. O caso do jovem Ademar de 29 anos, que até o momento nós não temos informação de que foi encontrado. Então a gente vai reexplicar a história novamente para vocês. Enquanto a Karina coloca as ima a imagem, né, do jovem aí do contato dos familiares para quem encontrar aí Ademar.
2: Um jovem de 29 anos, ele foi identificado como Ademar Neres de Almeida Júnior. Ele desapareceu no município de Sinop. As informações registradas em boletim de ocorrência é de que o jovem ele foi visto no último, no último dia 13 de janeiro, numa sexta-feira. O boletim de ocorrência, confeccionado nesta segunda-feira, narra que no dia 13, por volta das 21h10, um colega de trabalho do jovem entrou em contato com o marido da comunicante, que é a irmã aí da vítima, perguntando se eles teriam notícias desse rapaz, pois o mesmo disse que não iria trabalhar porque iria ao médico. Não dando mais notícias depois disso, a comunicante ela viu essa mensagem apenas no outro dia pela manhã e de imediato mandou diversas mens mensagens para o jovem, mas sem obter retorno. A irmã contou que a Demar não tem veículo, então entrou em contato com uma empresa de aplicativos de corrida e descobriu que ele fez a sua última corrida na quinta-feira, por volta das 14h25 e que o destino seria a rodoviária de Sinop. Na rodoviária, a irmã ela conseguiu as imagens do sistema de segurança de uma empresa, onde viram um jovem entrando na rodoviária com uma mochila preta. Também conseguiram as informações que a DEMAR comprou passagens para Santarém, no Pará, com outra empresa de transporte rodoviário. Foi relatado que na sexta-feira, a irmã recebeu uma mensagem via SMS do número do seu irmão, dizendo, abre aspas, fica tranquila, estou bem, eu estava enlouquecendo aí, tive que sair, não se preocupe, vou ficar off, fecha aspas. Outras mensagens semelhantes também foram enviadas para a mãe e para o pai da vítima. A comunicante, ela narrou que depois disso não obtiveram mais retorno algum do jovem, nem sabendo dizer se ele embarcou ou desceu na cidade de Santarém, no Pará. No boletim, é informado pela irmã que o mesmo é muito coeto, principalmente com relação ao seu trabalho e que isso nunca aconteceu antes. A família faz apelos nas redes sociais para quem souber informações do jovem que entre em contato no 190 ou pelo número disponibilizado na imagem, que está ali que a Karina já colocou na nossa live, que é o 66 99629 9599. Entrar em contato com a Cibele. Repetir mais uma vez: 6699629 9599.
1: Tá aí então essa ocorrência aí. É, ontem nós ficamos a par do boletim de ocorrência, trouxemos aqui no Jornal Integração. E nós estamos trazendo de novo para aqui fazer um apelo, né? Que esse jovem seja encontrado, se Deus quiser, com vida, né? e que volte aí para o seio familiar porque a família está muito angustiada não só a família, mas também os amigos estão bem angustiados com essa ocorrência agora nós vamos falar daquele acidente né um acidente ontem meados ali do, da tarde de, de quarta-feira envolvendo duas carretas na MT 423 a Karina tem as imagens aí do nosso queridíssimo amigo Vavá da Rádio Master um grande abraço Vavá uma colisão aí Dessas carretas que acabou deixando um homem ferido, né? Uma das carretas estava saindo de um pátio, né? E aí acabou colidindo com a outra. Olha os estragos que ficou aí dentro desse veículo. Um condutor foi encaminhado né? para o, o, o hospital regional Sinop, né? E o que foi informado pelo batalhão de bombeiros, né? É que às 16 horas do dia 19 de janeiro, o Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência nessa rodovia na 423, próximo a um silo de sementes. Um paciente que conduziu uma carreta colidiu é, na traseira de outra. É, ele tinha 32 anos, ele tem 32 anos, saiu sozinho do seu caminhão, né? Com algia no tórax, no lado esquerdo, e ao respirar, uma sensibilidade ao toque, né? Apresentava pele pálida e sudorese. Foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop sobre oxigenoterapia. O condutor do primeiro caminhão não sofreu danos e não, necess não necessitou de atendimento, e inclusive nós temos uma sonora, ele é identificado como Antônio, é, estava na carreta Scania aí, com esses dois caminhões, eu falei carreta né, mas é dois caminhões Rafaela, perdão, dois caminhões aí envolvendo é, nessa ocorrência que, aqui, que aconteceu aqui em Sinop, na MT423 nós vamos ouvir então agora o condutor de um desses veículos, que vai trazer mais informações, é o seu Antônio sentido
3: a 163 lá, e aí quando eu vi o menino apareceu na pista Estava 40 por hora, tirei o caminhão Aí fiz o possível si para tentar evitar Mas quando eu vi a soja derramou isso. O seu carregou perto aqui? Então uns 19 km para trás Estava né? indo para onde? Nós estávamos indo para Já se envolveu em algum acidente alguma vez na estrada? aí Quanto tempo de estrada? Rapaz, tá, vai dar uns 25 mais ou menos Mas é a primeira vez que acontece Susto grande e um prejuízo aí também né um dor de cabeça na verdade Na verdade só dor de cabeça uhum. Mais nada aí Ele... É assim, só caça depressão na gente, só mais
0: não. Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Tá aí essa ocorrência registrada, a gente espera, né, é, que o rapaz que esteja lá com os atendimentos no hospital regional esteja bem pelas informações, ele chegou consciente na unidade hospitalar, né, que foi o que o Vavá da Rádio Máster acabou informando pra gente, né. Até as informações que temos apenas danos materiais, que a gente corre atrás e a gente consegue conquistar de novo. O que é mais importante sempre reforçar é a nossa vida. Então é muito importante aí nós valorizarmos sempre a nossa vida, né? E bens bem materiais a gente trabalha, rala, corre atrás, e é assim mesmo, né, pessoal? Outra ocorrência grave ontem que a gente teve, inclusive eu vou mandar a imagem para Karina, né, Karina? Eu não te mandei, perdão, inclusive, mas eu vou mandar a imagem para Karina, eu vou pedir que você borre a cara do indivíduo, né? Porque se a gente passar é, a imagem de um suspeito ou de um acusado de qualquer outra coisa, é passível de processo. Eu sei que às vezes, dependendo do teor da ocorrência, a gente tem uma vontade imensa de passar a, a cara da pessoa para que vocês saibam quem é. Mas a gente não pode, né? Até porque a gente pode ser processada, a gente também tem que ter respaldo. E as leis são essas e cabe a nós a respeitar, né? Mas a Cris vai contar um relato muito triste de um homem que foi preso ontem aqui no município de Sinop, tá? Ele foi preso ontem no município de Sinop porque além de estuprar, de agredir, né? Manteve a esposa em cárcere privado. Olha que situação.
2: Conta essa história, Cris. Um homem de 39 anos, que não teve a identificação divulgada, porque nós temos lei que protegem. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira, enquanto trabalhava em uma construção civil. Acusado de estuprar, ameaçar de morte e manter em cárcere privado a própria esposa, uma mulher de 48 anos. Isso aconteceu aqui em Sinop. E foi registrada essas agressões na casa onde o casal morava, no bairro Jardim Imperial. Segundo as informações da própria vítima, ela conheceu o homem aproximadamente seis meses. E logo em seguida, eles foram morar juntos. Entretanto, aproximadamente dois meses começaram as agressões e ameaças de morte. Conforme registrado em boletim de ocorrência, o acusado começou também a restringir a liberdade da mulher, mantendo a trancada dentro da residência, buscando e levando no trabalho, além de deixá-la sem celular enquanto ela estava em casa. Nesta quarta-feira, antes de sair de casa, o homem também abusou sexualmente da vítima. E esse indivíduo, ele já possui também medidas restritivas contra a ex-esposa de um antigo casamento. Diante desses fatos, a equipe da polícia civil foi em busca do acusado e encontraram ele em uma construção civil onde ele estava aí prestando serviços. O homem, ele não obedeceu à ordem de abordagem, necessitando ser algemado. Posteriormente, ele foi encaminhado até a delegacia, aonde esse caso aí passa a ser investigado. E tá aí esse homem aí com a cara pixelada, né? Porque senão chumbo quente é...
1: no departamento de jornalismo. E essa ocorrência é triste registrada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente, é... infelizmente, toda vez a gente traz casos parecidos, sabe? Alguns têm uma gravidade, todos têm gravidade, mas tem... É, quantidades menores de crimes, né? Esse, no caso, sim, são três: estupro, agressão e cárcere privado. Tem, vocês têm noção da, da gravidade das ocorrências que estão acontecendo entre casal, aqui no nosso município de Sinop? Isso vale a atenção, gente. Vale a atenção. E reforçar sempre: confie na polícia, né? Ligue no 190. Peça ajuda, tem o número da Força Tática, enfim. Peça ajuda da polícia sempre. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Então, sempre que puder, peça ajuda. Peça ajuda pra uma amiga, peça ajuda pra um parceiro, peça ajuda. Liga até aqui na rádio, não tem problema não. Liga até aqui na rádio, fala que você vai pedir uma música, que a gente dá um jeito, mas peça ajuda, peça ajuda. Não fique nessa situação porque você não está sozinha. E agora esse homem vai ser conduzido aí para o presídio deve
2: tomar os procedimentos aí conforme delegado e ficar atenta aos alertas também, aos sinais, porque sempre acontece do mesmo jeito, sempre começa da mesma forma, aí levando e buscando no serviço, falando que é um jeito de proteger, depois não deixa mais sair de casa, aí vai com alguma coisinha, fala da roupa, fala do cabelo, fala da maquiagem, aí começa os xingamentos, começa as agressões e de fato até aí onde Infelizmente em casos acontecem o pior, que esse homem, que esse agressor tira a vida da mulher, uma mulher aí que batalha todo dia, trabalha, sai cedo, tem filhos, tem família e tem a vida ceifada por uma pessoa né que a gente não pode nem colocar adjetivo, porque senão já
1: sabe muito bem, nem é uma pessoa que a gente confia, né? Geralmente é nosso parceiro. Ontem a gente teve o caso que de filha batendo em mãe. Então, olha, o, o posto tá fazendo xixi no cachorro faz tempo. As coisas estão todas erradas já faz muito tempo. Nós vamos entrar agora no nosso giro. Cris, tem, é, tem mais alguma informação do nosso setor policial? Do setor policial aqui Sinop. de Sinop. Por hoje é só. Por hoje é só, né? Amanhã nós vamos retornar também com bastante informação. E claro, né todas as informações vocês encontram no site, né, é... Cris, pode começar aí a questão do, do, do setor regional, que daqui a pouco eu vou falar de dois acidentes em alta floresta. Eu tô organizando aqui as Sonoras, que teve três ocorrências em alta floresta. Uma do, da Força Tática, né, de um, de um foragido que foi baleado. Vocês vão ver a imagem dele de fralda saindo de dentro da unidade hospitalar, né? Essa, é, essas imagens eu gosto de ver, né? É bandido? Quem, quem aponta uma arma pra polícia é o quê, né? Então, tá então Tá bom. Teve outro, um acidente, ontem um acidente gravíssimo também, gravíssimo gente, que vitimou um trabalhador lá no município de Alta Floresta e a gente também teve um acidente que tem uma reviravolta aí no caso que vai ser investigado também de Alta Floresta. Mas a crise vai começar porque tiveram outras ocorrências no nosso estado de Mato Grosso que eu vou te contar e ultimamente não tá fácil, eu achei que janeiro ia ser tranquilo, mas não tá fácil.
2: Exatamente, e nós tivemos uma ocorrência em Lucas do Rio Verde, que eu vou falar já já, que foi de uma mãe que recebeu uma ligação misteriosa, recebendo aí as coordenadas de onde estaria enterrado o corpo do filho dela. Ela encontrou o corpo do próprio filho. Mas antes, vamos aí falar de um jovem de 21 anos que ele morreu eletrocutado enquanto trabalhava. Esse jovem ele foi identificado como Raimundo Cruz Trindade, ele morreu em uma fazenda no município de Querência. Ela, ele, ele morreu vítima de uma descarga elétrica. Ele trabalhava na fazenda Tanguro, de propriedade do grupo Amage, bastante conhecido, quando encostou na rede de energia elétrica. De acordo com informações da Polícia Civil, o caso foi registrado por volta das 12h40 de ontem, em uma fazenda na zona rural de Querência. Uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e esclarecer aí o que possivelmente teria acontecido. Segundo as informações, um funcionário da fazenda parou para descarregar o maquinário e em determinado momento percebeu que a soja havia parado de cair. O funcionário então ligou a trilha do maquinário e viu que Raimundo estava na escada e que esqueceu de pegar a vara para movimentar o soja. No momento em que o jovem pegou essa vara, ele encostou na rede de energia elétrica e caiu eletrocutado. O jovem ele foi encaminhado para o hospital, porém não resistiu e morreu durante o percurso. A Polícia Civil agora esteve no local e agora passa a acompanhar esse caso. Tá aí então uma ocorrência muito triste, gente. O
1: jovem trabalhador estava trabalhando aí em querência, né? E é... infelizmente teve sua vida ceifada por uma fatalidade, né, gente? Infelizmente, estava trabalhando e aí recebeu esse choque. Nós também tivemos esse caso é, do adolescente, né, da mãe que você vai trazer agora. Isso aconteceu bem próximo aqui, pessoal. Lucas do Rio Verde, conta mais dessa ocorrência, Cris.
2: Um caso que chega também a chocar, que foi um caso, quem se coloca no lugar da mãe é bastante triste. Um adolescente de 16 anos, ele estava desaparecido há três dias e ele foi encontrado morto pela família na manhã de quarta-feira em Lucas do Rio Verde. O menor estava sem dar notícias desde domingo. Já na manhã de ontem, a mãe recebeu uma ligação anônima indicando o local onde o seu filho estaria enterrado. Com as informações, ela e o padrasto do jovem foram até o endereço localizado aos fundos de um restaurante próximo a uma, uma mata, no bairro Luiz Carlos Tesselli Júnior, bastante conhecido também em Lucas do Rio Verde. Chegando ao local, os familiares já sentiram um forte odor e, e, ao cavar o terreno, encontraram um corpo do menor. A Polícia Civil e a Politec foram acionados e realizaram aí a remoção do corpo. A perícia preliminar identificou que o adolescente estava com três perfurações de arma de fogo, uma na cabeça, uma na mão e a outra embaixo do braço esquerdo. O corpo ele foi reconhecido pelos familiares. Ao fazerem a checagem, os policiais informaram que a vítima havia sido autuada recentemente pelo crime de tráfico de drogas. A funerária foi até o local e aí colheu o corpo para ser encaminhada ao Instituto Médico Legal, o IML, aonde aí passará pelo exame de necropsia. Agora, esse caso, ele passa a ser investigado porque, até o momento, não se sabe quem pode ser o autor desse crime. Tá aí, infelizmente, essa ocorrência
1: registrada, né? No nosso município de Lucas do Rio Verde, né? Próximo aqui do, do município de Sinop. Infelizmente, uma ocorrência triste, gente. Triste. É, é triste demais uma mãe que chora aí a perca de um filho adolescente, né? A gente sabe que a gente tem histórias aqui em Sinop, né, e ver uma mãe chorando acaba comovendo todas as outras mulheres e principalmente as outras mães. Então é uma dor muito grande, a gente espera que o caso tenha solução até para dar aquela tranquilizada na família em questão de justiça e procedimentos também. É, nós vamos agora para o município de Alta Floresta, que nós tivemos três ocorrências. Nós vamos primeiro começar com a da Força Tática, né? A da Força Tática, onde um foragido foi, foi baleado após apontar uma arma, né? Após tentar reagir aí essa unidade de polícia militar, né? Essa ocorrência aconteceu no município de Alta Floresta. A Cris vai trazer mais detalhes pra gente, porque daqui a pouco nós temos a sonora com o sargento Rubens... Da força tática, que você vai ver aí nas imagens. Inclusive, pedir para até é um vídeo só, né, Karina? É verdade, eu esqueci o eu que juntei. É... nesse vídeo vocês vão ver um furagido que tá bem, tava bem conhecido ali na região, que inclusive tentou matar um homem em um posto de combustível, né? Ele está saindo aí da unidade hospitalar através das imagens. Quem tá acompanhando a live vai conseguir ver, quem está acompanhando no rádio vai acompanhar minha narrativa. Ele está deitado em uma maca, né? Saindo aí da unidade hospitalar. Né? e vai ser colocado dentro da viatura da Força Tática do município de Alta Floresta. Né? Mas, Rafaela, por que nas imagens ele está com uma espécie de fralda? Né? Os disparos, um dos disparos, a gente teve informação que acertou é, a, as nádegas desse indivíduo. Então, por isso que ele está com a fralda, né? com os devidos curativos ali. O pessoal até perguntou no nosso site, mas por que, né? Então, já estou explicando. Né? Ele está com uma fralda ali, porque um dos disparos foi no, nas nádegas. Então, é, é necessário ali o procedimento. Ele é colocado dentro da, dentro da viatura da Força Tática. E agora a Cris vai
2: trazer a narrativa sobre este caso aí do foragido de Alta Floresta. Exatamente. E antes também falar que teve mais dois casos semelhantes aqui na nossa região de assaltantes que também foram mortos. Aí, enquanto praticavam esse roubo. Mas, nesse caso, a prisão desse homem de 39 anos, ela foi registrada pela polícia militar como homicídio tentado e prisão por mandado após o suspeito disparar contra a guarnição de serviço que cumpriram o mandato. O homem era considerado foragido desde o último mês de novembro. Newton Brito Vieira Neto ele foi detido na manhã de terça-feira após o serviço de inteligência identificar que o suspeito estava escondido em uma fazenda loca localizada na rodovia MT-325, próximo ao rio Apiacás. A equipe de, da Força Tática com agentes da Polícia Civil realizaram um cerco no local por volta das seis da manhã. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou fuga. Em posse de uma espingarda, fez menção de disparo contra a guarnição, seguindo o procedimento. A guarnição operacional padrão foram aí verbalizando as ordens de parada. Diante a negativa do suspeito, disparos foram efetuados. O suspeito foi atingido na região da cintura, socorrido imediatamente recebendo voz de prisão, ficando sob custódia policial suspeito, no segundo semestre do ano de 2021, se envolveu em situações de violência em um posto de combustíveis no entroncamento das rodovias MT-208 e MT-325, em frente ao campus da Unemate. Na ocasião, um jovem foi alvejado. A vítima relatou que estava realizando é, uma prova relacionada à sua carteira de habilitação, que abastecia sua motocicleta quando percebeu o disparo que lhe atingiu na lateral do abdômen. O, projet... o projétil transfixou o corpo do jovem.
1: Tá aí é. essa ocorrência registrada é, no município de Alta Floresta. E agora nós vamos ouvir o sargento Rubens, da Força Tática, que vai falar um pouquinho mais sobre essa ocorrência. Vamos ouvir.
3: É, exatamente, ali. Nós Através de um trabalho conjunto né, com, com a Polícia Civil... Né, ao setor de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil já vinham fazendo um trabalho né, de monitoramento dele, da, da possível localidade onde ele pudesse estar. E foi identificado uma propriedade para frente da, da, da comunidade de Pista do Cabeça. E diante de, de ser uma área aberta e com dificuldades né, de fazer o cerco, foi montada uma operação onde empenhou aí o, todo o efetivo da Força Tática e também grande parte de um efetivo também da Polícia Civil. Fomos até o local, conseguimos fazer o cerco e na abordagem o, o suspeito ainda aí é, tentou evadir do local. Né? Quando ele viu que não conseguia, ainda tentou apontar a arma, tentando é, é, efetuar disparos contra, contra os policiais que ali estavam. Porém, né, nós revidamos. Conseguimos alvejá-lo e, 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 e recapturar ele. Né? Na verdade, capturar novamente o roubo é, neto, que estava foragido. E agora vamos encaminhá-lo para a justiça. Né? Cabe lembrar ainda que o mesmo tem contra ele um mandado de prisão, justamente devido à quebra né, do benefício da tornozeleira, que ele fez... É, ele, ele dispensou ela no dia da fuga, onde teve o confronto com a equipe da, da força tática na última ocorrência com ele aqui na floresta. a gente ele foi alvejado e como tá a situação dele, o estado de saúde dele ali no hospital? não, aparentemente ele está fora de risco, aparentemente está fora de risco, né? está passando por procedimentos ali, estamos aguardando para poder fazer a, a condução da ocorrência.
1: então ele se encontra fora de risco, a gente viu ele se encaminhando, né, para para a viatura da Força Tática e aí agora os procedimentos vão ser tomados né é, dessa ocorrência a gente vai para um breve intervalo rápido intervalo né peço que todos fiquem aí porque eu vou trazer dois acidentes do município de Alta Floresta que olha gente fatalidade um tem uma reviravolta, então eu quero chamar a sua atenção para esses dois casos bem estrambólicos né então nós vamos rapidinho para um breve comercial e já já nós retornamos com muita informação no Jornal Integração. O pessoal da live não sai daí, tá? E o pessoal do rádio também, continue na frequência, que nós vamos voltar aqui falar dessas ocorrências. É notícia? É, notícia,
0: é, notícia, é notícia? Você ouve aqui. Jornal Integração. Jornal Integração. Você informado
1: primeiro. Nós retornamos aqui com o Jornal Integração para vocês que estão aí na nossa live. Muito obrigado por ter ficado aí no nosso rápido intervalo, né? E também para quem ficou sintonizado em 87,9 FM Hits Prime, nós temos ainda muita informação para te passar que o nosso Jornal Integração daqui a pouco está se encaminhando para a reta final. Mas ainda tem bastante notícias aqui para passar, inclusive sobre o cancelamento do Carnaval. A Prefeitura de Sinop cancelou o Carnaval Popular, né? É Mais um ano aí em decorrência dessas... Dessas questões de pandemia, síndromes gripais, influências, enfim. Mas agora eu vou trazer dois acidentes gravíssimos do município de Alta Floresta. O primeiro é na colisão violenta de três veículos na MT-208. Era para ter trazido ontem, né? Mas, infelizmente, pela correria e procedimento do programa, não deu tempo. Mas esse caso até ganhou um desdobramento, né? Que, que agora nós vamos trazer de forma completa. Essa colisão violenta entre três veículos, dois caminhões e, uma, e um Fiat Strada, na MT-208 do município de Alta Floresta, deixou uma mulher morta. Né? Uma colisão envolvendo dois caminhões e uma picape resultou em uma vítima fatal na manhã de terça-feira, né? no perímetro urbano da rodovia MT-208, em Alta Floresta. De acordo com informações repassadas né, pelos agentes de trânsito, a colisão envolveu essa picape Estrada Branca e dois caminhões, sendo um caçamba, que transportava areia, e um autofossa, que pertence a uma rede atacadista do município de Alta Floresta. Informação são de que a condutora da picape seguia sentido Carlinda, da Alta Floresta atrás do caminhão autofossa e não conseguiu frear. Uma vez que o caminhão reduziu a velocidade para transpor, é, um quebra-mola existente na rodovia. Ao tirar o veículo para não bater na traseira do caminhão autofossa, acabou colidindo frontalmente no caminhão caçamba que transportava areia e seguia sentido Alta Floresta Carlinda. A condutora ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros em estado grave no hospital regional, mas ela não resistiu aos ferimentos da colisão indo a óbito. Conforme o corpo de bombeiros, a vítima estava fora do veículo deitada ao solo e, segundo informações de testemunha, ela mesma teria saído do automóvel. Ao checar os sinais vitais, a condutora estava em parada cardiorrespiratória e apresentava várias fraturas, sendo no tórax, maxilar, escalpelamento na parte frontal do crânio, que inclusive tem a imagem do cabelo no chão dela, além de fratura no membro inferior esquerdo. A condutora ela foi identificada como Solange Alves de Souza, de 44 anos, ela trabalhava no setor de vendas em uma rede de lojas de eletrodomésticos do município de Alta Floresta. Nós temos a sonora do Éder, agente de trânsito, que vai contar um pouquinho sobre essa ocorrência, até porque a guarda ela chegou primeiro ali e vai trazer mais informações sobre os procedimentos desse acidente no MT-208.
3: Sim, foi um dos primeiros, o corpo de bombeiros, acionou nós. Chegamos no local, a vítima já tinha sido socorrida, né? A gente está providenciando o a remoção dos veículos para a liberação da via. Porém, pela gravidade do acidente, nós já acionamos a Polícia Civil para fazer a perícia no local.
4: Quais que são as informações que foram repassadas para a equipe né, de como aconteceu esse acidente?
3: É, informações que passou dos próprios condutores que a o veículo de estrada estava atrás de um caminhão e não conseguiu frear e tentou desviar e colidiu de frente com outro veículo, com outro caminhão. Essa é a informação que passado é passado para nós.
4: Tem alguma informação do estado de saúde,
3: da motorista? Então, a, a informação que temos pelo socorrista é que ela
1: saiu daqui em estado grave com parada cardíaca. Foi isso o... As informações que eu passei para vocês, né, que procedem aí com o Edor, nós também temos... A sonora com o motorista do caminhão Auto Fossa, José Aparecido, né, que vai contar um pouquinho também de como que aconteceu esse acidente, até porque ele também é um dos envolvidos com o, o caminhão. Vamos acompanhar.
3: Ah, eu estava chegando no quebra-mola, eu segurei, né. ela vinha muito correndo atrás, ela tirou para não bater na traseira e bateu de frente com o outro caminhão. Ela acabou ainda atingindo o seu caminhão? Atingiu, aí ela rodou, bateu na, na roda, amassou a roda e quebrou o paralama. Assim como o outro
4: motorista, você permaneceu no local para prestar socorro?
3: Isso, a guarda pediu para aguardar né? a perícia, a questão da civil, que acho que vai vir para fazer a perícia.
1: Outra sonora que a gente tem é do motorista agora do outro caminhão, que é o William Gabriel, né? motorista aí do, do caminhão da mineradora, que é o outro veículo envolvido. Ele também vai falar de como que aconteceu esse acidente.
4: Então, eu tava indo para a Carlinda, né? Aí esse caminhão aqui da frente aqui tava vindo de lá para cá e ela tava vindo atrás. Só que ela tava vindo correndo demais. Aí ela para não bater de trás desse caminhão ela tirou, no que ela tirou estava em cima do quebra-mola, ela bateu de frente. Ela não teve como evitar. Como era o estado da moça no momento que vocês pararam? Então na hora ela bateu, né? Ela bateu a testa no, no para-brisa pelo pelo que deu para ver lá e tava sangrando, né? Aí Aquela porta do, do motorista lá abriu, ela caiu, nós tiramos ela ali, botamos ela no asfalto ali e esperemos o bombeiro. Vocês mesmos questionaram o corpo de bombeiros? Nós mesmos liguemos com o bombeiro, liguemos
1: para a polícia. Aí vieram aí, pegaram ela e levaram para o hospital. Agora a Karina vai colocar uma imagem onde traz a reviravolta deste caso. Né? Até a imagem tem aí, essa imagem da traseira, mas a gente tem uma imagem até do computador de nossa amiga Ednilson, Ednilson, forte abraço para você, o pessoal da Rede TV de Alta Floresta, que disponibilizou as imagens. Por causa de uma batida na traseira do carro, é, foi solicitado para a Rede TV de Alta Floresta né, as imagens, onde acredita-se que tem alteração no local ou teve mais coisas que pode ser que um dos motoristas esteja aí envolvido. Né? É, pode ter uma reviravolta, porque até então ela vem em alta velocidade perdeu o controle mas essa batida e as versões estão levantando algumas suspeitas para as investigações deste acidente do de MT-208. Então, foi solicitadas imagens ali é, do pessoal da Rede TV, dos nossos amigos, um grande abraço para o Ari, o Ednilson, o Wilson, Foi solicitadas imagens para eles agora, para procedimentos de investigação. Então, esse caso desse acidente vai ser investigado e pode trazer uma reviravolta, nos procedimentos e que nós vamos informar aqui no Jornal Integração. Outra fatalidade que aconteceu ontem e muito triste. Prestem atenção nessa narrativa, agora no MT-206, ainda em Alta Floresta. né? O motociclista acabou falecendo após ser atingido por uma picape e o corpo caiu em uma ponte do rio Sucuri. As imagens estão aí na nossa live. O acidente ele foi registrado no início da noite, de quarta-feira, na rodovia é, MT-206, que liga Alta Floresta ao município de Paranaíta e resultou em uma vítima fatal. De acordo com as informações iniciais, o motociclista seguia sentido Paranaíta quando foi atingido na traseira por uma picape Estrada Branca, conduzida por um menor de idade, residente de Alta Floresta. O acidente ocorreu próximo à ponte do rio Sucuri e, conforme as informações iniciais, o motociclista foi arrastado, né, por alguns metros, e o condutor da moto acabou caindo em uma ponte vindo vindo abater seu corpo em uma pedreira existente no rio. O condutor, ele fugiu do local. Conforme a polícia militar, a vítima fatal seria morador do município de Paranaíta, e o automóvel parou a cerca de 200, me 200 metros perdão, do local do acidente. A Politec de Sinop foi acionada para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias em que houve o acidente. Nós temos a Sonora enquanto vai rodando as imagens do acidente, né? É... a gente tem a sonora do pessoal lá da Rede TV, que nos enviou para explicar um pouquinho como é que foi essa ocorrência. De uma das repórteres, reforçar o meu grande abraço à equipe da Rede TV de Alta Floresta e essa nossa Parceria e vocês vão ouvir agora a narrativa sobre esse acidente que acabou vitimando, né? Segundo o que nos passaram, ele era um rapaz que vendia picolé, né? Um homem que vendia picolé e era morador do município de Paranaíta. E agora vocês ficam aí com a narrativa deste caso na MT-206.
4: Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite dessa quarta-feira, ali sobre a, a ponte do Rio Sucuri, na MT-206, entre o município de Alta Floresta e Paranaíta. As informações são de que um menor havia pegado o veículo do seu pai e acabou colidindo por parte de trás. Né? Os dois seguiam o mesmo rumo contra o um motociclista, que era um vendedor de picolé que estava indo sentido Paranaíta. Ele pegou o motociclista pela traseira, o motociclista foi arrastado por mais de 60 metros até ele cair. E o, o veículo, na né, estrada, estava a cerca de 200 metros do local que ele atingiu o motociclista. As informações surgem de que o motociclista caiu na parte é, inferior ali, né? Tem um, um acostamento na parte de baixo assim, do rio, da ponte, assim, é bem, é bem alto. Ele teria batido a cabeça em umas pedras. Chegamos no local, a gente encontrou o veículo no acostamento. Como eu falei, cerca de 200 metros... Do local que ele atingiu o um motociclista e cerca de uns 60 metros do local que ele foi atingido primeiramente, né? Que foi um pouquinho antes ali, uns cerca de 5 metros antes da cabeceira da ponte, a gente encontrou a um motocicleta no acostamento. As informações são de que ele foi encaminhado para o hospital, é, para o hospital de Paranaíta. Onde ele já chegou lá, para as informações são de que ele chegou já em óbito, né? De, teve essa informação com alguns um funcionários de Paranaí, do hospital. Ele já chegou chegou em óbito lá no hospital.
1: Infelizmente, essa ocorrência é registrada na MT-206, no município de Alta Floresta. E que tragédia, gente, que tragédia. Um menor nem devia estar conduzindo aí o, o veículo, né? Acaba acontecendo esse acidente aí, na né, MT-206. O motociclista ele é arrastado, jogado ali numa ponte, na pedreira de uma ponte. E tem a sua vida ceifada, né? Era um trabalhador, é, pelas informações iniciais, era um trabalhador lá que ia, vendia picolés no município de Paranaíta. Infelizmente, essa ocorrência é triste que a gente vem trazer no, no nosso jornal Integração. E que situação, né? um bo aí para quem é o, os responsáveis desse menor de idade que ofereceram o carro aí para o filho e acabou ocasionando neste acidente e principalmente também a dor de uma família que chora aí a perca desse trabalhador e infelizmente dessa ocorrência registrada bom gente por hoje é só né nós até extrapolamos um pouquinho o horário do nosso jornal integração mas amanhã a gente volta com muita informação mas antes de eu dar o meu tchau né eu tava me esquecendo ainda bem que eu sozinha Lembrei, pessoal, a prefeitura de Sinop anunciou o cancelamento do carnaval, né, o cancelamento do carnaval popular, né, vocês conhecem o famoso carnaval popular aqui do município de Sinop, que foi feito a última vez, pasmem, né, gente, eu fui no carnaval popular, <risos> eu achei que não era tanto tempo assim, não, 2013, teve mais de 40 mil pessoas, né, alguns gostam, outros não, não gostam de carnaval, mas o carnaval acaba movimentando uma, uma grande fomento de turismo, economia, enfim, quando ele é bem feito, é claro. Foi comunicado pela prefeitura de Sinop, através da assessoria de imprensa, na terça-feira foi comunicado para gente, o cancelamento do carnaval popular aqui no município de Sinop. A medida um, é um pedido do prefeito Roberto Dorner. O último carnaval realizado, como eu disse, foi em 2013, que movimentou mais de 40 mil pessoas. O motivo é dado devido aos aumentos de casos, tanto de influenza como de Covid-19 no município. Segundo as informações disponibilizadas, eh, já são mais de 1.600 casos registrados e duas mortes por influenza só aqui no município. Sinop não irá realizar o carnaval e o pedido da gestão, o pedido, atenção, é que os eventos particulares também deixem de ser realizados. Mas a prefeitura não irá vetar, porém, ela pede, e, eles pedem que sejam evitados. O aumento da Covid-19 foi considerado grande em todo o estado, Nessas últimas semanas, o prefeito Roberto Dorner, com empresários e demais entidades, realizaram uma reunião na segunda-feira com o intuito de debater as ações e reforçar as medidas de segurança e os protocolos dos comércios. Né? O prefeito se vê muito preocupado com a situação mas no momento não irá fazer nenhum decreto, mas que vai seguir as medidas adotadas pelo Estado. A ação da Prefeitura de Sinop segue com o um reforço na campanha de protocolos e incentiva a vacinação, que inclusive iniciou ontem com as crianças, não é mesmo, Cris? Nós tivemos as crianças é, sendo imunizadas ontem no município de Sinop. Porém, alguns municípios já começaram o toque de recolher. Alta Floresta foi um deles. Alta Floresta já iniciou com o toque de recolher outros municípios já estão começando, iniciando as conversas para que toque de recolher seja feito. Até o momento, nós não temos nenhuma informação do prefeito Roberto Dorner, que até o momento não quis fazer nenhum decreto e não tomar... Nenhuma medida, apenas reforçar as medidas de conscientização. Carnaval popular, então, cancelado, aquele que é feito pela prefeitura, mas os carnavais aí do, do setor privado, é, eles podem ser feitos, mas o prefeito pede que não seja feito aí para dar uma freada nessa questão do contágio. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês, reforçar novamente que o nosso querido amigo Ednaldo Lobo está internado é, na ala Covid do Hospital Regional de Sinop, com Dengue e Covid-19. Nós queremos muito que em breve o nosso querido amigo retorne para as nossas bancadas e que faça as nossas manhãs muito mais informativas, juntamente com o nosso departamento de jornalismo. Todo, todos nós aqui somos uma equipe. Não existe Kiko sem Rafaela, não existe Lobo sem Crislane, não existe Crislane sem Karina. Todos nós somos uma equipe. Claro, nós conseguimos trabalhar. Quando um sai de férias, quando o outro está doente, precisa se afastar. Mas é uma falta muito grande. Como eu disse, nosso jornal Integração ele é focado em notícias com qualidade, não em personalidades. Então, tudo que acontece aqui é mérito da nossa equipe, da nossa equipe, do nosso trabalho em conjunto. Então, a gente sabe a falta que um companheiro nosso faz principalmente o Edinaldo Lobo, que é um amigo meu muito próximo, um amigo do coração, um dos meus melhores amigos que tenho. Então, para mim é uma dor muito grande ter que apresentar o jornal aqui sem ele e falar essa notícia, mas em breve ele vai estar aqui e, e inclusive zoando muito eu e a Cris, que é o que ele mais sabe fazer. Mas por enquanto, eu já vou pegar o bom dia da Cris pra gente encerrar o nosso jornal.
2: Com certeza, e a gente ainda também pede as orações pro nosso querido Lobo, para que em breve ele esteja aqui Animando as nossas daquela Dando a notícia daquele jeitinho Que só o lobo sabe falar Então que ele torna A gente até acaba se emocionando Porque o lobo é tão querido Mas tão querido Que mesmo a gente sabendo que ele está bem Que ele vai ficar bem Ele vai se recuperar Mas só de não ter ele aqui do nosso lado Na nossa bancada já faz uma falta danada Mas é isso Eu agradeço você que nos acompanhou até agora, agradeço a Karina, agradeço a Rafa e continuem orando aí pelo nosso Lobinho. Exatamente, reforçar os pedidos de oração aí para o
1: Reginaldo Lobo, nosso querido companheiro de bancada. Amanhã nós retornamos com muita informação no Jornal Integração. Agradecer a Karina é, que manda a transmissão aí da nossa live, fera demais, sempre passa as nossas imagens. E amanhã nós retornamos, se Deus quiser e Ele há de querer, com muitas notícias boas, pessoal. Muitas notícias boas, porque é isso que a gente precisa. Esperamos retornar amanhã com notícias positivas sobre o nosso amigo Edinaldo Lobo e, principalmente, com o nosso intuito de informar você, porque as notícias não param. Sinop, a nossa capital do Nortão, é pujante e não para. E as notícias e as informações também não. Então, amanhã, o nosso encontro está marcado, marcado, às 6h45, com o melhor jornal de notícias do município de Sinop da região norte. Nós aguardamos por você amanhã, na sexta-feira, com muita informação.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.